0: Gedacht, dass irgendwas nicht stimmt, habe ich eigentlich schon von klein auf in meinen ersten Tagebüchern steht schon geschrieben. irgendwie, also Ich hatte immer vermutet, dass ich vertauscht wurde im Krankenhaus. Und irgendwann kam dazu, dass ich gedacht habe, meine Mutter ist fremdgegangen. Und dann kam echt so andere Fantasien wie, also die schlimmste und letzte war einfach, dass ich vermutlich entstanden bin durch eine Vergewaltigung.
1: Madina lebte drei Jahrzehnte mit einem Familiengeheimnis. Sie ist ein sogenanntes Spenderkind, das mit Hilfe einer fremden Samenspende entstanden ist. Wie die meisten Spenderkinder wuchs sie auf, ohne etwas über ihre Entstehung zu erfahren. Dabei war für sie klar, dass irgendetwas nicht stimmen konnte. Dieses Fremdheitsgefühl hat sie auch gegenüber ihren Eltern geäußert. Sie ahnte, es gibt da ein Geheimnis.
0: Ich hatte immer irgendwie das Gefühl, meine Mutter weiß was. Und ich hatte sie auch in der Vergangenheit häufiger danach gefragt, wenn ich ganz viel Mut hatte. Das war schon ein Schritt, das immer zu tun, weil ich meinen Papa als Papa auch nicht verleugnen wollte. Sie hat immer das ganz klar verneint, aber irgendwie habe ich gespürt, irgendwas, irgendwas weiß sie trotzdem.
1: Schätzungen gehen davon aus, dass es hierzulande mittlerweile rund 100.000 Spenderkinder gibt. Die meisten von ihnen wissen bis heute nichts über ihre Entstehung. Lange Zeit galt die Vorgabe der Reproduktionsmediziner an die Eltern, schweigen sie, sagen sie nichts ihren Kindern. Ein typisches Geheimnis, das auf vielen Familien lastet, sagt Andreas Steiner. Er betont, dass das Bewahren von Geheimnissen manchmal auch sinnvoll sein könne, aber
2: Schlecht wird es, wenn wichtige Sachen, die für andere auch wichtig sind, geleugnet werden oder so getan wird, dass etwas wirklich Dramatisches in Wirklichkeit gar nicht existiert dann wird es problematisch, weil diese Sachen natürlich trotzdem eine Wirkung haben.
1: Andreas Steiner ist Diplompsychologe und Psychotherapeut.
2: Verschwiegen werden in der Regel die Sachen, die irgendwie behaftet sind mit Gefühlen von Schuld, von Peinlichkeit, von Schmerz. Das heißt, Menschen versuchen dadurch, dass sie über Sachen nicht mehr reden oder dass es so ein insgeheimes Tabu oder Verbot gibt, darüber zu reden, schmerzhafte, unangenehme Sachen aus der Welt zu schaffen. Und ich wundere mich auch immer, wie viele glauben, dass das geht. Denn es geht natürlich nicht. Nicht, wenn die Sache so wichtig ist, dass sie verschwiegen werden muss.
1: Heute gilt es in der Psychologie und Pädagogik als Common Sense, Spenderkinder und auch Adoptivkinder so früh wie möglich über ihre Biografie aufzuklären. Und dennoch wissen die meisten der Spenderkinder nicht, dass sie mit Hilfe einer Samenspende entstanden sind. Viele Eltern hätten Angst vor der Wahrheit, sagt Julia Intorn. Sie ist Direktorin des Evangelischen Zentrums für Gesundheitsethik.
0: Also ich kann die Sorge nachvollziehen, es darf einen, glaube ich, aber nicht davon abhalten, es trotzdem zu erzählen, weil Ehrlichkeit einfach immer von Kindern ganz hoch gewichtet wird.
1: Und weil Kinder Familiengeheimnisse unbewusst spüren.
0: Das liegt, glaube ich, wirklich an diesen merkwürdig nicht erzählten Geschichten. Das ist bei allen Familien, in denen so eine, sozusagen so eine Lücke in der Erzählung ist. Also wo es so Tabus gibt, über die man nicht spricht, wo immer alle so drumherum reden. Und diese schwarzen Flecken, die merken Kinder ganz schnell und ganz sensibel. Und es ist fast egal, was das für ein Tabu ist. Also das ist sozusagen so ein Sensor für das, wie, wie in Familien gesprochen wird.
1: Martina konnte lange nicht damit umgehen, dass irgendetwas in ihrer Familie nicht stimmte. Aufgebrochen ist dieses Gefühl dann, als sie mit ihrem Partner darüber nachdachte, selbst ein Kind zu bekommen.
0: Von dem Zeitpunkt an, wo es hätte klappen können, schwanger zu werden, ging es mir von Woche zu Woche schlechter. Und auffällig war auch, dass ich nicht mehr in den Spiegel schauen konnte. Das war irgendwie immer schon ein Problem in der Vergangenheit, so dieses nicht einordnen können, was ist das für ein Gesicht, ohne das wirklich in Worte fassen zu können. Das kann ich jetzt erst im Nachhinein sagen. Und das wurde dann ganz extrem. Und ähm, so nach fünf Monaten ging bei mir dann gar nichts mehr. Ich bin richtig zusammengesackt. Und also ich wusste, es, war, es ist irgendwas Unbewusstes. Es ist, muss, irgendwas, muss mir irgendwas in meiner Kindheit widerfahren sein. Es muss was Unbewusstes sein. Ich habe nichts, womit ich das erklären kann, weil alles in, in meinem Leben gut ist.
2: Ein verleugneter Vater, der da nur als Samenspender gilt und womöglich gar nicht erwähnt wird, ist natürlich trotzdem wichtig, weil so ein Kind ist diesem Menschen ja ähnlich. Ja, es wird ihm ähnlich sehen, es wird wahrscheinlich auch einige Eigenschaften haben, die ähnlich sind. Und wenn das verleugnet wird, dann kriegt dieses Kind den Auftrag, 50 Prozent von dir sind irgendwie so schlecht, dass wir darüber nicht reden dürfen.
1: Sagt der Psychotherapeut Andreas Steiner. Und er verweist darauf, dass es oft Familiengeheimnisse gibt, die eigentlich schon, zumindest teilweise, dechiffriert wurden.
2: Im Grunde weiß es jeder, aber keiner redet drüber. Aber viele wissen gar nicht, dass sie es wissen, verhalten sich aber unbewusst trotzdem reaktiv darauf, halten sich an die Vorgaben und entwickeln sogar irgendwelche unbestimmten Ängste, weil da irgendetwas Schlimmes ist, was aber nicht benannt werden darf. Und dann kommen Leute dann auch manchmal in Therapie und leiden unter Ängsten und wissen überhaupt nicht woher. Und dann kommt dann irgendwas raus, was es plötzlich erklärt.
1: Für Martina kam irgendwann der Punkt, dass sie mit diesen Heimlichkeiten nicht mehr leben konnte.
0: das Licht angemacht, habe mich von Spiegel gestellt und habe gesagt, was ist mit dir falsch? Und dann kam sofort der Gedanke, Papa. Irgendwas, der Papa ist nicht dein Papa. Und dann habe ich Mama angerufen, habe die richtig angeschrien. Ich habe gedroht, ich habe gesagt, ich, ich bringe mich um, sag mir endlich die Wahrheit. Ja, und dann hat die ganz tief geschluckt und hatte auch voll Angst und meinte, wo bist du denn da jetzt? Und ja, und uns ist dann endlich gesagt.
1: Das war kurz vor ihrem 32. Geburtstag.
0: Also ich hatte eine ganz starke körperliche Reaktion, ich habe ganz stark gezittert und habe mich tausendfach bedankt. Weil ich gleichzeitig das Gefühl hatte, jetzt löst sich alles. Alle Unsicherheiten in meinem Leben, alle Fragen sind, werden sich jetzt auflösen in den nächsten Tagen.
1: Eine typische Reaktion. Meistens, wenn ein Familiengeheimnis gelüftet wird, kann etwas ganz Neues entstehen.
2: Alles, was wichtig genug ist, um verleugnet zu werden, das muss wichtig sein, wirkt so oder so. Und wenn man es offenlegt, dann weiß man wenigstens, wo, wo es hingehört und dann wird es auch handelbar. Und wenn wir endlich wissen, was das ist, dann ist es für viele eine große Erleichterung sogar. Dann kann man eben zuordnen, das gehört dahin und das hat mit mir gar nichts zu tun. Das Geheimnis
3: ist eines der größten Errungenschaften der Menschheit.
1: So formulierte es 1906 der Soziologe Georg Simmel. Und in der Tat, kein Mensch kommt ohne Geheimnisse aus. Der US-Psychologe Michael Slepian hat in einer großen Studie rund 13.000 Geheimnisse von 1.500 Befragten erforscht. Er weiß, warum Menschen ein Geheimnis hüten.
4: Letztlich geschieht es, um jemanden zu schützen und meistens sich selbst zu schützen. Menschen bewahren Geheimnisse, weil sie sich darum sorgen, wenn das Geheimnis rauskommt, dass Menschen ganz anders über sie denken könnten. Oder es mag die Gefühle anderer verletzen oder es kann vielleicht die Beziehung zu anderen zerstören. Wenn Menschen ein Geheimnis bewahren, dann meinen sie, sie können sich selbst vor solchen Sachen schützen.
1: Letztlich geht es um den Wunsch, akzeptiert zu werden, dazuzugehören, nicht ausgestoßen zu werden. Ein Ergebnis der Studie von Michael Slipian. jeder Mensch hat im Durchschnitt 13 Geheimnisse. Fünf davon teilt er mit niemandem. Die anderen acht teilt er mit einem oder ganz wenigen Menschen. Das hat zur Folge, dass diese geteilten Geheimnisse zu einer engen emotionalen und sozialen Verbundenheit mit den Mitwissenden führt. Mit etwa vier Jahren entwickelt ein Kind ein erstes Verständnis von Geheimnissen und ihrer Bedeutung. Geheimnisse werden zu Bausteinen der kindlichen Identität. Noch wichtiger werden Geheimnisse dann in der Pubertät. Psychologen raten Eltern meist dazu, Jugendlichen ihre Geheimnisse zu belassen. Das sieht auch Michael Slepian so, Zumindest im Prinzip. Wenn sich ein Teenager entwickelt und er eine Identität findet,
4: sich vom Familienleben abkapselt, dann können Geheimnisse das erleichtern. Aber gleichzeitig gilt, wenn ein Teenager Geheimnisse behält aus Scham oder wenn er schikaniert wird oder bei Drogenmissbrauch, wenn er dann Geheimnisse behält, dann ist das problematisch. Darüber sollte gesprochen werden. Also, es hängt immer davon ab, welche Geheimnisse das sind, die nicht. Geteilt werden.
1: Wenn Menschen Geheimnisse für sich bewahren, dann kann dies auch zwangsweise geschehen. Zum Beispiel Menschen, die als Kind sexualisierte Gewalt oder andere Traumata erlitten haben. So wie viele Kinder, die zwischen den 50er und 80er Jahren wochenlang in sogenannte Verschickungsheime kamen. Die Jüngsten waren damals drei Jahre alt. Dort erlebten viele von ihnen Demütigungen, Schikane, psychische und physische Gewalt. Die meisten dieser Kinder haben nach ihrer Rückkehr nicht über die zum Teil traumatischen Erfahrungen gesprochen. Brigitte war mit sechs Jahren mit ihrer Zwillingsschwester im Erholungsheim der Diakonie im Harzstädtchen Bad Sachsa. Sie berichtet, dass sie dort von einem Arzt mehrmals vergewaltigt worden ist. Obwohl sie und ihre Schwester ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern hatten, haben sie geschwiegen.
0: Wenn sie so Schreckliches erleben, sie reden da nicht darüber. Wir haben die Welt nicht verstanden. Also manchmal denke ich so, ob wir in so einer Art Schockstarre waren oder so. Aber ich glaube, es hat auch damit was zu tun, dass wir diese Welt, die wollten wir nicht mit in unsere Welt nehmen. Also meine Kinderwelt, die ist, als ich sechs war, die ist zerbrochen.
1: Über Jahrzehnte hat sie versucht, die Erlebnisse im Heim zu verdrängen. Die Folge?
0: Ich habe mir auch nicht mehr getraut. Ich würde mal sagen, man führt danach durchaus ein Leben in Einsamkeit, weil sie merken, sie sind irgendwie anders. Und sie können es aber nicht mit Worten fassen.
5: Also einmal ist natürlich Schamgefühl was ganz, ganz Entscheidendes.
1: Sagt der Traumatherapeut Harald Schickedanz, der selbst ein Verschickungskind war.
5: Also ich als sechsjähriger Junge, ich habe Jahrzehnte gebraucht, um von ja diesen Übergriffen und Erfahrungen überhaupt <lacht> nur denken und sprechen zu lernen. Also ich habe überhaupt nichts erzählt, als ich dann nach sechs Wochen zurückgekommen bin und das haben die allermeisten gemacht.
1: Oft hat die Psyche der Kinder mit massiver Verdrängung reagiert, als Schutzmechanismus. Harald Schickedanz ist mit sechs Jahren nach St. Peter-Ording an die Nordsee gefahren. An die Ankunft könne er sich noch erinnern. Für die folgenden zehn Tage habe er einen totalen Blackout, eine Amnesie. Also in meinem
5: Fall war das tatsächlich so, dass ich so einen großen Stress hatte, dass ich da tatsächlich auch so eine amnestische Lücke für habe. Und ich denke bei vielen Kindern führt das zu einer Reaktion, die man als biologische Gehirnreaktion auf maximalen Stress deutet, also eine Erinnerungslücke und es übernehmen Teile des Gehirns, die sich einfach automatisch an die Umgebung anpassen funktionieren, Gefühle zurückstellen. Und das ist eine prototypische Reaktion auf toxischen Stress, also auf Stress, der nicht verarbeitet werden kann.
1: Viele dieser ehemaligen Verschickungskinder müssen bis heute mit diesem Traumata leben. Der Psychotherapeut Harald Schickedanz. Das, was
5: passiert ist, kann man natürlich nicht rückgängig machen. Das haben viele traumatisierte, häufig die verfehlte Hoffnung zu glauben. Man kann das Trauma wegmachen oder irgendwelche Scharlatane sprechen von Traumaheilung oder sowas. Das ist natürlich Unsinn. Aber Traumafolgen, wie zum Beispiel die Scham, die schlechten Gefühle, das Schweigen, das sich nicht mitteilen können, das dadurch vereinsamt sein, das kann man sehr wohl überwinden. Und das beschreiben auch alle Betroffenen dass sie eben dadurch, dass sie jetzt endlich mal Menschen finden, die das verstehen, die sowas ähnliches erlebt haben, das ist Erleichterung, das ist das, was damals gefehlt hat. Es gab ja niemanden, der gehört und schon gar niemanden, der geglaubt hat. Und man hat sich dann am Schluss auch selber nicht geglaubt. Das ist auch ein typischer Traumafolgemechanismus, dass man dann selbst in Zweifel zieht, was man da erinnert und was einem da durch den Kopf geht. Und dieses gehört werden, dieses sich mitteilen können, dieses Interesse von anderen kann diese schlechten Gefühle, also die Trauma folgen, mildern. Aber ein Trauma selbst kann man natürlich nicht aus der Welt schaffen, das kann man nicht wegzaubern.
1: Die Traumafolgen mildern, das können auch Mitarbeitende der jeweils betroffenen Institution, indem sie ihrerseits das Schweigen brechen, öffentlich machen, was jahrelang verborgen blieb. Geheimnisse betreffen nicht nur Individuen. Geheimnisse können auch dafür sorgen, dass der Zusammenhalt bestimmter Gruppen sich verfestigt und Machtverhältnisse zementiert werden. Auch für Institutionen kann das Lüften belastender Geheimnisse eine
6: befreiende Wirkung haben. Das sieht man ja immer bei jeder Form von autoritärem geschlossenen System. Die leben alle davon, dass Schweigekartelle aufgebaut werden, dass bestimmte Dinge nicht weitergesagt werden dürfen.
1: Johann Hinrich Clausen ist der Kulturbeauftragte der EKD der Evangelischen Kirche in Deutschland.
6: Und wer sich diesem Schweigezwang entzieht, und das muss schon eine spezielle Person sein, das macht man normalerweise so nicht, wenn man zu dem System gehört. Man muss irgendwie ein Außenseiter sein oder eine besondere Geschichte haben oder eine besondere innere Stärke und das verraten. Dann ist man für alle anderen ein Verräter. In Wahrheit aber ist man derjenige, der das System endlich, das missbräuchliche System zum Einsturz bringt. Und das hat Jesus auch gesagt, die Wahrheit wird euch frei machen, Dazu muss sie aber jemand auch aussprechen und das muss er sich trauen.
1: Einer dieser Menschen, die die innere Stärke besitzen, sich dem Konformitätsdruck, in diesem Fall der katholischen Kirche, zu entziehen, ist der Jesuit Klaus Mertes, der ehemalige Schulleiter des Berliner Canisius-Kollegs. An ihn wandten sich 2009 mehrere ehemalige Schüler des Gymnasiums mit Hinweisen auf sexualisierte Gewalt an der Schule.
7: Wenn Sie als Schulrektor einer Schule erfahren, dass vor 20, 30 Jahren mindestens 100 Jugendliche von einem Lehrer und dann 150 von zwei Lehrern sexuell missbraucht worden sind, dann gibt es gar keine andere Antwort als die, sich an die potenziell betroffenen Jahrgänge zu wenden und zu sagen, sprecht. Im Januar 2010 schrieb Mertes
1: einen Brief an 600 ehemalige Schüler aus den betroffenen Jahrgängen der 70er und 80er Jahre. Der Jesuitenpater ermutigte mit seinem Vorgehen viele Opfer sexualisierter Gewalt, nicht nur am Canisius-Kolleg, ihr Schweigen zu brechen. Innerhalb der katholischen Kirche stieß Mertes aber auch auf Kritik. Indem er das Geheimnis des Missbrauchs gelüftet habe,
7: würde er das Ansehen seines Ordens und seiner Kirche beschmutzen. Die Verwechslung beim Institutionsschutz besteht ja darin, dass man meint, die Institution zu schützen, wenn man vertuscht und verschweigt, um zu schützen, weil man dann im Kern natürlich der Institution auch schadet, nämlich ihrer Glaubwürdigkeit. Die Aufklärung hat ja am Ende auch noch mal den Sinn, dass sie hilft, dass die Kirche als Institution an der Wahrheit wieder gesund wird, denn das Ziel der Kirche kann doch nicht sein, Täter zu schützen, sondern das Ziel der Kirche muss ja sein, der Wahrheit die Ehre zu geben und Opfer vor Gewalt zu schützen. Für die Vielleicht
1: fiel und fällt der vermeintliche Schutz der Institution Kirche, besonders der katholischen Kirche, noch einmal ausgeprägter aus, weil sie wie ein geschlossenes System wirkt, dessen eigentliche Legitimität und Daseinsberechtigung sie im Transzendenten sieht, im Göttlichen, im Mysterium. Martin Luther hat einst das Wort Geheimnis ins Deutsche eingeführt, als Übersetzung des Mysteriums. Jeder Religion wohnt ein Geheimnis inne, denn letztlich lässt sich kein Glaube, keine Transzendenz vollkommen rationalisieren. Und die Feier der Transzendenz wird mit Mysterien aufgeladen. Michael Seewald ist Professor für katholische Dogmatik und Dogmengeschichte an der Universität Münster.
3: Die Geheimnishaftigkeit Gottes ist, wenn man so will, das Gegenstück zur Offenbarung Gottes. Denn offenbart werden kann nur etwas, das in irgendeiner Weise verborgen ist oder geheimnishaft ist. Insofern kommen alle Offenbarungsreligionen, das gilt also auch für das Judentum und für den Islam, ohne die Idee einer Geheimnishaftigkeit Gottes zumindest nicht aus, auch wenn diese Idee in den unterschiedlichen religiösen Traditionen verschieden ausbuchstabiert wird. Theologie kann man sagen, ist ein Stück weit die Entzauberung des Mysteriums. Zumindest
1: teilweise, sagt der 36-jährige Michael Seewald.
3: Für die Theologie besteht die Herausforderung dann eben darin, dass die Theologie die Geheimnishaftigkeit Gottes nicht einfach als Entschuldigung für eigene Irrationalitäten oder Denkfaulheiten anführt. Das trifft man gelegentlich, also wenn Theologen nicht weiterkommen, dann wird ganz schnell gesagt, ja, aber am Ende ist es ja doch ein Mysterium, das wir nicht verstehen können.
1: Und doch spielt das Mysterium eine zentrale Rolle in der Feier der katholischen Messe
6: das Geheimnis des Glaubens.
1: Das zentrale Geheimnis des Christentums ist die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. An diese Menschwerdung und den Tod von Christus erinnert die Eucharistie. Michael Seewald warnt zwar,
3: die katholische Eucharistiefeier ist nicht einfach ein Mysterienkult, wo geheimnisvolle Dinge flüsternd ausgetauscht werden.
1: Doch der Theologieprofessor
3: und Priester sagt zugleich: Das Mysterium Fidei, das Geheimnis des Glaubens, wie es im Eucharistischen Hochgebet heißt, besteht eben vor allem darin, dass Gott in seiner Verborgenheit sich dennoch sakramental, das heißt in konkreten Zeichen, zu erkennen gibt und in konkreten Zeichen für den Menschen sogar handelt. Handhabbar oder im Beispiel der Eucharistie sogar verzehrbar wird und sich dadurch als dem Menschen innerlich und zugleich als etwas dem Menschen Äußerliches ihm Gegenübertretendes zeigt.
6: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
3: Die Akzidenzien, also die Dinge, wie bestimmte Gegenstände äußerlich erscheinen, bleiben gleich. Die Substanz, also das metaphysische Wesen hingegen, verändert sich.
6: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden.
1: Dieses Mysterium hat Hubertus Lutherbach, Professor für Historische Theologie an der Universität Duisburg-Essen, schon als Kind beschäftigt. Als ich selber Ministrant geworden war, mit Messdiener
5: geworden bin, da war eine der größten Motivationen, dass ich näher am Altar sein wollte als alle anderen Gläubigen oder als ich bis dahin selber sein konnte, weil ich gedacht habe, ich will unbedingt dahinter kommen, was da passiert. Und als ich dann das erste Mal Messe gedient habe und wirklich richtig aufgeregt war, da muss ich am Ende sagen, ich sehe von oben auch nicht mehr als Menschen von unten.
1: Vor drei Jahren ist der 61-Jährige zum Priester geweiht worden. Ich sehe auch als zelebrierender Priester vom Geheimnis sicher nicht mehr als andere Menschen. Aber als Priester erfährt man in der Regel von den Menschen mehr Geheimnisse als andere. Zumindest war es bis vor einigen Jahrzehnten noch so, als die Katholikinnen und Katholiken scharenweise zur Beichte gingen. Im
0: Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Bis 1965 galt in der katholischen Kirche ein wöchentliches Beichtgebot. Um Erlösung zu erlangen, sollten die Kirchenmitglieder ihre sündhaften Geheimnisse dem Priester mitteilen. Denn bei ihm waren diese Geheimnisse in sicheren Händen. Das Beichtgeheimnis gilt absolut. Da gibt's keine Ausnahmen. Im Jahre 1215 wurde das Beichtgeheimnis eingeführt. So etwas wie die erste Datenschutzregelung der Geschichte. Wolfgang Semmet, Probst der katholischen Kirche in Hannover, weiß, dass manche Katholikinnen und Katholiken auch heute noch die Beichte zu schätzen wissen. Es hat eine riesige entlastende Funktion. Das erlebe ich oft, dass Menschen selbst in Beichten
5: dann weinen, weil sie endlich etwas los geworden sind, was sie jahrelang
1: belastet. Wenn man dem Beichtstuhl niederkniet, dann tritt man nicht nur dem Priester gegenüber. Der Priester ist in dieser Hinsicht nur der Mittler. Ist eigentlich ein Geheimnis, was also Gott anvertraut wird. Sagt Hubertus Lutherbach. Und Wolfgang Semmet ergänzt. Ich darf im Auftrag Gottes
5: sozusagen die Lossprechung verkünden. Ich spreche nicht los. Das kann ich nicht.
1: Als bin ja ein Mensch. Aber immer weniger Menschen legen Wert auf diese Loslösung. Die Zahl der Beichtenden ist dramatisch zurückgegangen. Eine Seelsorgestudie von fünf Universitäten hat bereits 2015 festgestellt, dass selbst bei den Priestern nur rund die Hälfte höchstens einmal im Jahr zur Beichte geht. Bei den ständigen Diakonen sind es 70 Prozent, bei den Pastoralreferenten über 90 Prozent, die maximal einmal jährlich ihre Beichte ablegen. Doch die Beichte ist und bleibt im Katholizismus eines der sieben Sakramente. Und darin liegt für gläubige Katholikinnen und Katholiken eine Krux, meint Theologieprofessor Michael Seewald.
3: Ich glaube, das Problem ist eher, was bedeutet es für die Menschen, die Vergebung im dogmatisch-sakramentalen Sinne nur dadurch erlangen können, dass sie einen Priester aufsuchen, dem sie äußerst private und intime Dinge erzählen.
1: Statt in der Beichte ihre Geheimnisse zu lüften, gehen heute viele Menschen zur Therapie. Doch auch hier bewahren laut einer Studie rund 40 der Klientinnen und Klienten gewichtige Geheimnisse für sich. Was aber auch nicht so überraschend ist, denn Geheimnisse, so belastend sie sein mögen oder nicht, gehören zur Identität, zur Biografie jedes Menschen. Der Soziologe Alois Hahn hat es einmal so
3: formuliert. Wir können nicht mehr sein, wer wir sind, wenn alle wüssten, was wir waren.